0: Слушайте единственный в своем роде и уже ставший легендарным подкаст «Башню снесло» от создателей Севрус Подкаст. «Башню снесло» — это подкаст, где давний любитель бронетехники и фанат истории рассказывает о необычных, интересных, малоизвестных, экспериментальных и культовых танках периода двух мировых войн. У микрофона ведущий подкаста Руслан Травкин позывной винаторе в этом выпуске мы отправимся в экзотическую для танков страну канаду прежде у нас уже был выпуск про проект канадского танка сакзини но инженеры североамериканской страны разработали очень усердно новый проект танка поэтому встречайте герой нашего сегодняшнего выпуска проект раннего Канадского танка под названием Купчак. По машинам. Мы начинаем. Канаде были нужны танки, чтобы не отставать от Старого Света. И новый проект предложил Стефан Купчак, канадский инженер. И было это в 1918 году. Сам Кубчик был очень опытным инженером, который давно занимался разработкой военной техники, поэтому его новый проект был, так сказать, смесью опыта и новаторства. В своей разработке он дал довольно скромное, такое банальное для того времени обозначение. Сухопутный корабль Кубчика. Или Кубчик Ленджер, да, на английском. Конечно, каждый инженер верит в то, что его проект... Доживет до той стадии, когда ему выдадут новое красивое официальное имя, но до этого имени надо еще и дожить. А пока копчик лишь начинал разработку, он хотел сделать машину, в которой часть агрегатов будет взята из гражданской техники, потому что это, как он считал, позволит упростить конструкцию будущего танка. Кроме того, Купчик не говорил, что интересно, какие именно типы агрегатов ему нужны, отчего машина получила некоторую вариативность и универсальность. То есть военные, военные могли сами попросить инженера поставить в машину то, что им было нужно. При условии, конечно, что да, надо чуть-чуть подождать, потому что доработка также займет какое-то время. Корпус машины Кубчик хотел сделать традиционно коробочный. Скорее всего, корпус состоял из катанных листов, которые были установлены на каркасе и соединены классическими болтами и заклепками. О толщине брони информации, к сожалению, нет, но для 1918 года, как мы знаем, да, спустя 20 выпусков, привычная была броня защищавшая уже не только от пули и осколков, как раньше, а уже от самих артиллерийских снарядов. Лоб машины имел форму скругленного клина, который плавно, так аккуратно превращался в скошенные скулы сначала, а затем уже в вертикальные борта. Корма машины также была закрыта вертикальной броней. Крыша корпуса была плоская, только в передней части имелись скошенные грани. По центру крыши ставилась цилиндрическая рубка такая небольшая, причем она была невооруженная, а имела лишь огромное количество всяких разных смотровых щелей для наблюдения за местностью. Днище машины состояло из двух деталей, большого и малого листа. В центре большого листа имелся большой объем продольный, да, такое углубление для того, чтобы было больше места между агрегатами машины. Кубчик хотел разделить машину на несколько отсеков, которые, скорее всего, потому что уже развитие танковое шло, они бы разделялись не просто условно, как мы обычно привыкли к ранним танкам, что вот здесь у нас двигатель, тут там Водитель, тут командир А специальными перегородками разделялись бы Итак, смотрите Лоб корпуса был отдан боевому отделению Потому что именно там, в носу, во лбу Как хотите называйте, располагалось орудие Чуть позади было водительское отделение То есть, что интересно, сначала пушка, потом водитель, а не наоборот Затем был моторный отсек А уже оставшееся место, то есть это корма и часть середины корпуса Было отдано под баки, всякие трансмиссии и другие агрегаты Поэтому машина имела необычные длинные Потому что сама была довольно длинной И узкие, что странно, надгусеничные полки Спереди и сзади к этим полкам ставились полукруглые крылья А передние крылья, которые стояли во лбу были расширены спереди для того, чтобы более тонко соединиться с лбом машины. И получалась такая плавно интересная конструкция. На уровне днища, во лбу и корме машины были поставлены специальные щитки, которые соединялись с крылом. Это опять же там повышало надежность, проходимость и все такое. Двигатель и трансмиссия были взяты, как вы думаете, у кого? угадайте с трех раз, у трактора Холта, однако, какой именно двигатель, описано не было, скорее всего, чтобы такую машину разогнать, вот эту трансмиссию раскрутить, и колеса ведущие, которые, кстати, находились в корме, нужен был двигатель, там, порядка 150 200 лошадиных сил, а ходовая часть тоже была необычной, прямо на грунт, прямо на грунт, должны были быть опущены Крупные ведущие и направляющие колеса То есть, по сути, не было огромных колес сверху Как мы привыкли там у того же Mark I Все колеса были внизу Обычно в то время делали огромное количество маленьких катков внизу Здесь же сделано как? На продольном силовом элементе с пружинной подвеской Ставили всего три малых катка и интересно также, что гусеница машины была очень узкой и практически схожей по ширине с надгусеничной полкой Что, конечно, давало некоторые вопросы и беспокойства по поводу удельного давления Что касается оружия, то главным оружием машины инженер видел длинноствольную нарезную пушку Где-то от 75 до 100 мм в калибре, то есть довольно неплохая Его это орудие, нужно было поместить в тумбовой установке во лбу и прикрыть амбразуру этого орудия специальной защитной подвижной маской. К сожалению, для перемещения огня на большой угол требовалось, как во всех ранних танках, конечно же, что? Правильно, поворот корпуса. Справа от пушки должны были храниться снаряды. Их количество, естественно, зависело от того, какой тип орудия установлен в танке. Что касается о вспомогательном, о дополнительном вооружении, то тут, конечно, скорее всего, разговор мог вестись лишь о нескольких пулеметах винтовочного калибра по бортам. Ну и в итоге получалось, что машина могла вести огонь одновременно и вперед, в такой полусфере интересной, и по краям. Ну а если надо поворачивать, то там можно надо поворачивать. Экипаж машины также неизвестен, потому что на чертежах не написано, сколько народу должно быть. Но если так сопоставить, посмотреть, то где-то от 6 до 8 человек. Если вообще упростить, то смотрите, наводчик, заряжающий, это два. Водитель, и механик, это 4. Два пулеметчика, потому что нам сказали, что пулеметы по бортам, а их как минимум 2. Это получается 6. Командир и наблюдатель. Наблюдатель ⁇ это специальный человек в башне, который следит. Затем что то вместе. Ну хотя командир тоже мог исполнять функции наблюдателя. Поэтому, да, где-то 6-7 человек вполне могло в эту машину влезть. Экипаж попадал в машину через единственную дверь в левом борту. В принципе, экипаж имел неплохой обзор, особенно если учесть, что водителю были доступны, на секундочку, два перископа на бортах машины. Что тоже довольно неплохо. Хотя, зная, где он там находится, обзор у него все равно не очень хороший. А перископы не на крыше, да? Как, например, у поздних танков, а на бортах. Ну что это такое, ребята? Надо ставить на крышу. И получается, что в итоге со всем вот этим вот, вот этой компоновкой машина выходила примерно 7 метров в длину. То есть довольно длинная, 3 метра в ширину и 3,5 метра в высоту. Дорожный просвет, или как попросту называют клиренс, был на уровне 500 мм, что, ну, довольно так не очень. Масса машины 30 тонн, конечно, не гигант, но и не легкий танк. И стоит сказать, что, конечно же, в зависимости от деталей и агрегатов, показателей и массы, и габаритов, конечно же, менялись. Сами чертежи машины были показаны, в конце 1918 года, но что интересно, что интересно, не в Канаде, как бы все подумали, да, а в Британии. Потому что в Британии на то время уже была прекрасная танковая промышленность, и Британия была очень перспективным заказчиком, а Канада еще не умела попросту собирать такие машины сериями. Р- одну, вторую, она конечно соберет, а вот тысячу две это уже трудно. И Кубчик также попросил в своем проекте, помимо чертежа, он предложил еще специальную записку о помощи в строительстве опытного образца, однако на свой проект канадский инженер получил отказ, причем ему не написали, почему отказ, просто сказали, что нет и все. Ну, если так подумать, то... Очевидно, что в 1918 году, а дело было в 1918 году, было множество других, более таких удачных машин, нежели танк Кубчика, так как мы помним, что уже в 1917 году начали появляться такие оптимальные с точки зрения компоновки формы и ресурсов машины, как французский Renault FT-17 и ему подобные. Кроме того... Война уже заканчивалась, и это снижало интерес к новым машинам, потому что, ну, зачем финансировать что-то новое, зачем финансировать разработки новых машин, если война заканчивается? Они же не знали, что будет еще одна война через некоторое время. Поэтому они сказали, ну, вот война заканчивается, и танки нам особо не нужны, так что, извините, не успели. Ну, и, конечно же, сама машина, если уж смотреть о машине в целом, Сама машина была не идеальна, потому что и корпус имел очень большое количество всяких разных бесполезных пустых зон, огромных, просто непонятно зачем сделанных, как будто для того, чтобы просто утяжелить машину. Они, конечно, выглядели странно, особенно на чертежах, когда ты видишь пустые места. И безбашенное орудие уже тоже выглядело как-то необычно, архаично, устаревше, потому что все привыкли, уже начинали привыкать к башенным пушкам, которые там не надо поворачивать корпус. Ты повернул башню, пусть механическим ручным приводом, но хотя бы она у тебя на 360 поворачивается. И плюс... Экипажу некомфортно даже для 1918 года, потому что водителя, это вы посадили, куда вы его посадили, не перед пушкой, а позади пушки ему не так и так ему не видно. Так вы его еще и пушкой задвинули, и перископ это как-то особо ему не помогает. Да, в принципе, еще и ходовая часть какая-то странная, ну куда там катки у тебя мало. Три катка малых, напоминаю, три малых катка и два колеса, да, больших, направляющие, ведущие. И вот это все оно весит 30 тонн, вернее, держит 30 тонн на себе. И неужели вот такие вот три катка и два колесика удержат на себе 30 тонн? Ну, конечно, нет, конечно, они удержат, но, скорее всего, просто там что-то сломается. А зачем армии, новый танк, да, который там по бумагам, очень такой весь амбициозный, перспективный, а в итоге сломается через 10 километров пути. Так что ходовая часть машины, конечно, тоже вызывала большие вопросы. Наконец, из-за вот этого того, что в ходовой части было всего три катка, как я уже несколько раз повторял у машины, не было нормального плавного хода, потому что, ну, а что там амортизировать? Три катка не могут амортизировать. Поэтому и экипажу некомфортно в целом. Так еще и самое главное, что называется, британское правило ранних танков. Где ваша проходимость? А проходимости у танка Кубчика нету никакой. В итоге машина Стефана Кубчика была отвергнута, как ни странно, от дальнейшей разработки. Потому что, как мы выяснили, имело множество проблем. К сожалению, данный проект остался только... На бумаге, однако для инженеров всего мира этот танк доказал, во-первых, как нужно, а вернее как не нужно рассчитывать пространство внутри танка, чтобы у тебя не оставалось всяких там пустых зон, которые просто утяжеляют танк и делают эти места бесполезными, и то, как ваш танк, который вы так делали, считали его уникальным, там каким-то невероятным, как этот ваш танк вообще будет двигаться, или вообще способен ли он двигаться. Потому что смотришь на некоторые ранние танки и думаешь, ну да, вы сделали хороший корпус, да, вы сделали хорошее орудие, но как это все будет двигаться и двинется ли оно вообще. Ну что же, у Кубчика этого сделать не получилось. Но на этом история канадского танка танкостроения не заканчивается. Ну что же, а на сегодня все. Хотите узнать про бронетехнику двух мировых войн еще больше, подписывайтесь на наш подкаст, башню снесло от Севрус подкаст на всех доступных вам подкаст-платформах. Мы особенно выделим ВКонтакте подкасты и музыку. Кроме того, не забудьте поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на официальную страничку нашего подкаста в Инстаграм и ВКонтакте. Как обычно, Севрус Подкаст. И там, и там вы нас быстро найдете. по этому нику. Чтобы точно не пропустить ничего интересного, потому что только там будут эксклюзивные чертежи и фотографии как танков так и инженеров которые их придумали и все это вы сможете увидеть только в наших инстаграм аккаунтах и аккаунте во вконтакте наконец если вам очень нравится то что мы делаем то опять же в группе вконтакте севрус подкаст через специальный виджет помочь подкасту вы можете поддержать Наш подкаст материально, А у нас для вас есть еще много всего интересного. Ну что же, Севрус Подкаст, спасибо!